0: Helena, oliko lapsen iällä tai lapsen maalla väli? Eli minkälaisia toiveita sinä esitit, kun se lähdit hommaamaan itsellesi lasta? No siihen
1: aikaan oli, no ensinnäkin siis kysymys ei ole siitä, mitä mä halusin, vaan mihin minulla oli mahdollisuus. Mä olin silloin jo yli 40 ja se asettaa jo rajoituksia, jotkut maat ei anna vanhoille äidille lapsia, joissakin maissa sitä arvostetaan. Ja tota, Amerikka oli pois kuviosta sen takia, että siellä arvostetaan vain nuoria äitiä. Ja Aasiassa taas pidetään vanhempia äitiä hyvinä. Ja tota, siihen aikaan Kiinasta tuli paljon tänne adoptiolapsia ja ne tuli aika lyhyellä toimitusajalla, jos näin voi sanoa. Ja mäkin ajattelin sitten, että varmaan mä sitten pienen tytön Kiinasta. Tämä oli niinku semmonen, ö, 11 vuotta sitten, niin kun, ei anteeksi, 15 vuotta sitten niinku, to, todennäköisin kuvio. Tota, sitten kun mä sen prosessiin, niin, niin Kiina ilmoitti just, että ei yksinhakijoille enää annetakaan, että ei kannata hakea sieltä. Ja, ja sitten mulle vaan tuolla Interpediassa kysyttiin, että no oletko miettinyt taimalta Ja mä sanoin, että no en mä miettinyt, mä voin miettiä sitä, että okei. Ja, ja se oli oikeastaan sit siinä. Ja, ja hän myös sanoi sitten, että okei, sieltä ei todennäköisesti tule pientä tyttöä, vaan sieltä tulee sitten pieni taimaalainen poika, koska taimassa niin suurin osa adoption vapautuvista lapsista on poikkea.
2: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Tällaisella Kysymyksellä tosiaan ja vastauksella myös lähti käyntiin kysymyitä vaan tällä kerralla, missä tosiaan aiheena on adoptiovanhemmuus. Ja tällä kertaa oikeastaan adoptiovanhemmuus yksinhuoltajana, eli totaali yksinhuoltajana. Ja Helena kertoo meille kokemuksistaan 13-vuotiaan Samin äitinä. Ja kuten tuossa jo kuultiin, niin Sami on kotoisin Taimaasta ja kuten myös kuultiin, niin tämä Kaikki ei tapahtunut 13 vuotta sitten, vaan jo huomattavasti aikaisemmin. Mutta ennen kuin mennään tähän, perehdytään tähän paremmin ja esitetään myös teidän rakkaiden kuulijoiden kysymyksiin, niin mä kerron vähän, että miten tämä kysyminen kaiken kaikkiaan tapahtuu. Eli kysymyksiä tähän kysy mitä vaan ohjelmaan ei esitetä tämän ohjelman aikana, vaan ne lähetetään etukäteen. Eli kun te menette yle.fi kautta ylepuhe ja siellä kautta kysy mitä vaan, niin sitä kautta te voitte laittaa mulle kysymyksiä. Laittakaa siihen, että kenelle vieraalle te haluatte ne osoittaa tai laittakaa mulle myös vierastoivomuksia. toivomuksia, että tosiaan laittanut tosi paljon kysymyksiä. Lämmin kiitos niistä. Välttämättä ei sitten vastata esimerkiksi siihen, että mikä biisi on soinut tiettyyn aikaan, eli ehkä enemmän tosiaan kohdistusti jostain tietystä alasta asiantuntijasta, kokemusasiantuntijasta ja niin edespäin. Ja maanantaisin myös ylepuheen Instagramissa esitetään aina seuraavalle viikolle tuleva vieras, eli sitä kautta voitte myös laittaa niitä kysymyksiä. Itse asiassa sitä kautta on myös tullut paljon tälläkin viikolla kysymyksiä myös Helenalle, ja kuunnellaan niitä kohta tässä. Mun nimi on Mira Selander, kiitos, että olette liittyneet meidän seuraan, ja lähdetään yhdessä tutkailemaan tätä aihetta. Eli lämpimästi tervetuloa. Yle puhe. Marit Koskinen, Sari-Marias Sarkkinen ja Marianas Valah on tutkineet adoptiovanhemmuutta ja kertoo vanhempien joutuvan kohtaamaan esimerkiksi seuraavallisia kysymyksiä ja kommentteja. Eli oletteko lapsen oikeita vanhempia vai onkohan ottolapsi? Olettepa hyviä ihmisiä, kun pelastitte pienen orpolapsen kehitysmaasta. Ettekö saaneet omia lapsia? Oletpa päässyt helpolla, kun ei ole tarttanut itse synnyttää. Ja paljonko maksoitte hänestä? Todella niin kuin suoriin kysymyksiin joutuu vastaamaan muuallakin kuin kysy mitä vaan ohjelmassa. Eli, eli onko nämä Helena sulle ä, tuttuja kysymyksiä?
1: No joo, joo. Ää, ja nehän on paljon myös ennakkoluuloja, ei ainoastaan kysymyksiä. Kyllä, tota, niin, niin, ä, multa on kysytty ennen kaikkea, tai sanottu sitä, että oiku sä oot hyvä, että ihanaa kun se olet olet ottanut tämän lapsen, että, että sä oot varmaan ihana ja hyvä äiti ja kaikkea tällaista, että siinä saa tällaista pönkitystä hyvään oloon myös silloin, kun kaikki ei mene ihan niin kuin, niin kuin strömsössä. Mutta tota, niin, sitten se, mikä on hirveän ylös, on just se, että, että tota, niin, kuka tämän oikea äiti on. Tiedättekö te mitä sen oikeasta äidistä, jolloin mä sanoin, että että mä oon sen oikea äiti. Tavallaan niin. se joudut heti siinä niin. Johonkin, niin kuin ulkopuoliseen asemaan, niin sanotusti suhteessa tähän lapseen. Kyllä, kyllä, joo. Ja mä niin kun katson, että oikea äiti on se, joka hoitaa lasta. Ja mun pojan äiti ei ole pystynyt hoitamaan sitä, ei ole edes asunut koskaan, elänyt hänen kanssaan. Niin, niin ei se ole sillä niin oikea äiti. Me kutsutaan häntä masuäidiksi tai, tai syntymääidiksi. Sillä on paljon näillä adoptiovanhemmilla ja adoptiolapsilla monta termiä. Alkuun me kutsuttiin häntä Taimaan tädiksi, koska just sen takia, että hän ei ollut koskaan... Niin kun Asunut lapsen kanssa. Lapsi kysyi, että kenen masusta hän on syntynyt. Ja sitten mä sanoin, että sä sen taimaan tädin masusta syntynyt. Missä vaiheessa nämä kysymykset? No mun poika oli kaksi vuotta ja kuukautta, kun mä sain hänet. Eikä vielä puhunut hirveästi tai puhui paljon, mutta se ei ollut mitään järkevää. Se oli hän taas vauvalöpinää. Ja tota, hän sitten joskus siinä ehkä pari vuotta myöhemmin. Esitti kysymykset, kenen masusta hän on syntynyt. Ehkä oli sitten jossain kerhossa ollut puhetta. mä en tiedä, mitä ne lapset kysyvät, mutta lapsillahan on hirveän suorasukasia kysymyksiä myös. Että ehkä häneltä oli joskus kysytty, että kenen masusta sä oot syntynyt. Mä oon syntynyt meidän näidin masusta. Ja, ja tota, hän sitten vaan kysyi, että kenen hän on syntynyt ja sitten mä sanoin, että sä oot taimaan, Taimaan tädin masusta syntynyt ja se ei vaan voinut hoitaa sinua, ja sen takia sitten mä sinut. Mä en sitten kertonut sen enempää, koska hän ei kysynyt sen enempää. Ja, ja eipä noille kovin pienille kannata kertoa enempää kuin mitä he itse haluaa tietää. Et se on tavallaan myös semmoinen jonkinlainen raja, että he itse esittää kyllä sitten niitä kysymyksiä, kun he ovat valmiita kuulemaan asioita. Kuinka tiedät sen muuten siis hänen äitinsä? Öö, no me tiedetään hänen etunimia pikkusen siitä tilanteesta, milloin, minkä takia hän oli antanut. Lapsen pois. Hän oli siis sanonut, että hän ei pysty hoitamaan.
0: Ja Sami oli jossain laitoksessa. Ja
1: Sami oli sitten kymmenen päivän ikäisestä ö, lastenkodissa. 10 päivän sairaalassa, koska hän syntyi niin pienipainoisena, että katsottiin, että toi ei ollut keskonen, mutta pienipainoinen. Ja tota, sitten kymmenen päivän iästä hän oli lastenkodissa sellaisen vajaan kaksi vuotta. Ja... Sitten hän olisi se vajaan vuoden sijaisperheessä.
0: Mennään vielä tuohon ihan koko siihen prosessiin tarkemmin, mutta mä kysyn vielä, että kun siellä päiväkodissa sanot, että, että lapset tekevät kauhean suoria kysymyksiä, ne tulee niin kuin heiltä automaattisesti ja tietysti tuleekin. Lapset kysyy tosi suoria kysymyksiä, mutta kuinka paljon sä Helena luulet, että vanhempien ää, ajatukset tai Ehkä asiat, joita on lausuttu sivumennen siellä kotona tai joita on ehkä kysytty sieltä lapselta, että hei, miten se Sami siellä teidän ryhmässä, kuinka paljon
1: sä uskot, että se vaikuttaa oikeastaan näiden pientalasten lasten kysymyksiin? Kyllä mä uskon, että se vaikuttaa aika paljon. Että tota, mun poika meni vasta päiväkotiin, kun hän oli melkein viisi, niin viiskarina, ja, ja tota niin, mutta sieltä heti rupesi kyllä sitten, että tytöt, tytöthän on hirveän niinku aktiivisissa tällaisissa asioissa, niin tytöt tuli mut kysyä, sit, kun mä olin sen teiltä päivällä, että onko samia sunulla? Lastenkodissa. Et mä vaan mietin, että okei, ei viisvoitajat välttämättä tiedä, että on olemassa lastenkoteja. Et kyllähän siitä on varmaan kotona puhuttu. Niin se voi olla vaikka, niin, että lapsi kysyy niin, myös niin, jotain, mutta joo, toisaalta luulet, että lapsethan on kuitenkin
0: lähtökohtaisesti sellaisia, että voi olla, että on joku poikkeava, mutta se asia mm, selvitetään
1: sitten se on siinä. Joo, joo joo, ja sitten mä sanoin, että hän on asunut kanssa. Okei, okay, heippa, niin just. se me näin. Mutta se oli vaan heitä nyt sitten kutkuttanut tämä kysymys, kaksi tyttöä tuli kysymään. Mutta esimerkiksi se, mikä oli kiva lapsissa, niin... Hehän on niin kuin, tavallaan värisokeita aika pitkälle. Että he, heitä ei niin kuin väri haittaa. Mutta mitä isommaksi tulee ja huomaa, niin kuin, että ollaan niin kuin, kuunneltu asioita, niin sitten nämä värikysymyksetkin rupeaa tulemaan. Mutta kukaan lapsi ei ole mun kuullen ö, mitenkään... Niin kuin, Esittänyt rasistisia kommentteja värin suhteen. Taimalaisethan nyt ei ole niin kauhean tummia. Osa heistä on tummempia ja osa vaalempia, mutta tummat hiuksethan nyt yleensä on kaikilla. Niin ja erilaiseltahan on vähän erilaiselta. niin, näyttää kuin sinä.
0: Kyllä, kyllä. Joo, Joka tapauksessa joo, tai ehkä sellaista niin valtavirastapäivästä. Mutta sinä itse esiin rasismin ja se on mm. myös itse ollut myös kuulijakysymyksissä, eli... Rasismi on sellainen, mitä joudut kohtaamaan. jos puhutaan ihan ihonväristä tai siis muusta kulttuurista.
1: Ehkä sen takia juuri, että, että Taima on suomalaisille kuitenkin niin kuin aika tuttu kulttuuri, niin ää, mä kuulin ensimmäisen rasistisen kommentin mun poikani läsnä ollessa hänestä ää, niiden edellisten eduskuntavaalien jälkeisenä päivänä silloin, kun oli ollut tämä jytky. Silloin ratikassa... Yksi vähän päihtyneessä tilassa oleva mies rupesi vaan kommentoimaan pojalle, kun mä puhuin sille jotain, että katsoi äiti sitä, ja, tai hän puhui kutsumaan äidiksi, niin sanoi, että ei tuolla sen savunaaman äiti voi olla noin vaalea, et sä voi olla sen äiti. Mä olin siinä ihan niin kuin melkein kassi heilahti. Siinä, mutta ajattelin, että en nyt käyttäydy huonosti lapsen läsnä ollessa, mutta tota, niin sain häntä sitten ojenella siinä jonkun kerran, että et, et, joo, että kyllä mä oon hänen äitinsä. Et voi olla, ei noin vaalea, voi olla nyt olla se äiti. Poika oli hämmentynyt ja hän käänsi päänsä pois. Hän niin lähti pois tilanteesta kääntämällä itseensä katsoa toiseen suuntaan. Ja tämä jatkoi inttämistä tämä mies. Sitten mä sanoin, että hei, että tajutko että nyt sä oot loukannut mun lasta, et nyt hän on niin hätääntynyt ja hän on Varmasti pahoillaan sun hölmöistä sanoista, että lopetapas toi nyt ja ei voinut millään lopettaa. No me jäätiin onneksi niin melkein seuraavalla pysäkilvekä, niin lähdettiin sitten hengaille oven luo. Mutta että, että, aikuinen mies. Ja onko sä tätä jatkunut nyt
0: enemmän? Koetko sä, että sen no, jytkyn jälkeisessä ajassa tästä on tullut tietysti sun poikaan myös kasvanut. Hän on, hän on kasvanut. ehkä enemmän niin kuin myös julkisilla, julkisilla mm, paikoilla. Tai,
1: eikä varmaan kerro edes kaikkea. Ei, musta tuntuu, että hän ei kerro, mutta mä, ja mä en ole kuullut. Siis mun, mun läsnäollessa kukaan ei puunut puhunut rumia, rasistisia asioita, mutta tota, niin, mä tiedän sen hänestä, että hän on Varmaan kuullut jotain, ja hän itse kokee itsensä väärän täällä. Jo pienenä hän itse asiassa sanoi siinä, kun oli ehkä pari-kolme vuotta täällä ollut, niin hän kysyi, että äiti sit kun mä oon iso, niin tuleeko musta saman värinen kuin sinä? Että hän niin kauhisti. Haaveili siitä ja vieläkin puhui, että mä oon niin tyhmän värinen, että ja kun mä kehon että sä oot ihana, että sä oot just sen värinen, kun kaikki haluaisi olla ja nyt jengit tuo tuolla auringossa itseä, että tuli sun väriseksi. Ja, mutta tuota, sä oot jo valmiiksi ihanan värinen, niin, niin se ei ole niin oikein, että hän yhä edelleen miettii, että hän on tyhmän värinen.
2: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Siinä kyseenalaistettiin mm. samaan aikaan oikeastaan Helena sun mm. ja Kyllä. hänen ihonvärinsä. Eli joo. tavallaan siinä tuli kaksi tämmöistä niin NS-outsideria mm. yhtä aikaa. Joo. Eli toinen ei kuulu ihonvärin puolesta yhteiskuntaan, hän ei näytä siltä mm. kun pitäisi. Mm. Ja sulla on varmaan ehkä omia kokemuksia siitä, että kuulutko sä äitiyteen tai kuulutko sä
1: äitien joukkoon? Mm. No joo, ehkä se kysymys, että, että kuka ton oikea äiti on, niin se asettaa mun äitiyden
2: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Miten kun tämä lähti tämä prosessi
1: liikkeelle? Eli sä olit minkä ikäinen silloin? Kun otin ensimmäisen kerran yhteyttä tahoon ilmaisten, että haluan adoptoida lapsen, niin mä olin silloin 43. Sä olit elänyt yksinsä. Mikä se on se? No se oli se, että... Sehän mä... ei edes
0: biologia ainaisivaisi vai onko?
1: No emme tiedä. Ehkä se on jotain biologiaa. Mä olen aina halunnut olla äiti. Mulla oli haaveena siis neljä lasta, neljä poikaa, mistä saanutkin päähäni tällaisen asian. Sitten parisuhteet eivät tuottaneet tulosta. Ja sitten. Niin kun... parisuhde itsessään. Niin, joo. Ja tota, niin sitten viimeisen karjoittuneen jälkeen mä ajattelin, että okei, nyt mä oon näin vanha, mä en voi enää odottaa niin mahdollista miesystävää, mahdollista isää lapselle, biologista isää, että nyt mun on tehtävä jotain. Ja sitten mä ajattelin, että okei, että hei, mähän silloin nuorempana jo mietin, että vois joskus adoptoida lapsen, että... Mutta sehän on tietysti nopeammin sanottu kuin tehty.
0: Mä sanon vielä, että syystä, mm. että sä ajattelit adoptoida lapsen silloin nuorempana, sen takia, että se oli joku tämmöinen niin hyvä teko. Eh, tai... Silloin se
1: oli ehkä joku tämmöinen hyvä teko, että silloin oli ehkä tullut ehkä ensimmäisiä adoptiolapsia ulkomailta Suomeen joskus 70-luvulla ehkä. Ja mä silloin ajattelin joskus, että, että tota, et joo, että sit mä saisin omilapsiä, lapsia mä voisin lisäksi adoptoida jonkun lapsen. Se oli vain joku tämmöinen. Tällainen ilmassa ollut ajatus ja minkä mä sitten kun mä kuvittelin, että biologisia sieltä pukataan tulemaan. tulemaan. Kuulja tässä kysyi, että miksi et mennyt vaan baariin ja no, hankkinut lastaan? Mm, kun mä en ole, tota Mä en oikeastaan, joskus mietin sitä. Sä et mutta mennä baariin. T- joo, ehkä se jotenkin musta se tuntui vähän sillä, että se olisi niinku väärin sitä isää kohtaan ja väärin sitä lasta kohtaan.
0: Niin, no pikkusenhan niin. siinä voisi että olla. Että tavallaan hyväksikäyttöä,
1: maku. sen no, miehen hyväksikäyttöä. Ja, ja sitten tota, niin toisaalta sille lapsellehan toisi sitten kuitenkin joskus pitää sanoa, että no joo, äiti kävi baarissa. Tai valehdella jotain, niin musta sekään ei tuntunut niinku yhtään reilulta. Että et sitten mä ajattelin, että no on kuitenkin olemassa lapsia, joilla ei ole. Vanhempia, että miksei sitten sitä kautta. Ja, ja kotimaan adoptio on niin kuin tosi pitkällistä ja, ja yksin adoptoijat ei hirveän helposti saa kotimaan adoption kautta lapsia.
0: Niin, 30-50 lasta ilmeisesti adoptoidaan suurin piirtein Suomessa perheisiin, jos ymmärsin
1: oikein, kotimaassa. Joo, kotimaassa on tosi vähän, voi olla, että vuosittain ei ole edes sitä 30. Tai sitten siihen lukuun sisältyy siis perheen sisäiset adoptiot. Varmastikin, siinä oli mm, kyllä, itse asiassa varmaan laskettuna.
0: Adoptioluvuthan keskimääräisesti on siis laskenut todella paljon. Et, kyllä. Et, ja oli aika monta maata, mistä esimerkiksi ei nyt tuollenkaan. Venäjä, joo, ja Viro, tai vuonna 2017, mä luin tilastoa, sieltä ei ollut tullut ainoastaan eikä Bulgaariasta. Et se joo, oli Etelä-Afrikasta
1: ja... eniten. Kyllä, joo. Ja Kiina, taimaa. tulee. Kiinasta Kyllä. tulee. Kiinaksi on laskenut hirveän paljon, koska siellä on, niin kuin, he ovat allekirjoittaneet Haagin sopimuksen, mikä edellyttää, että velvoittaa Kiinan etsimään ensin kotimaasta lapselle perhettä, koska sehän on ensisijainen, että etsitään kotimaasta ja sitten jos kotimaasta ei löydy syystä tai toisesta, niin sitten annetaan ulkomaan adoptioon. Venäjä lopetti sen sen takia, että Suomi hyväksyy tasa-arvoisen avioliittolain niin he päättiin, että okei seeseen homomaahan ei enää mitään lapsia meiltä anneta. Se oli Kolumbia ja Filippiinit oli Joo. myös ne tästä vuoden
0: 2017 tilastossa, Joo. mutta se lukumäärä oli kuitenkin tosi pieni. Kyllä, ja lukumäärä kaiken.
1: on laskenut ihan senkin takia, että, että jossain vaiheessa tämä kansainvälinen adoptio se pitää, niin ne odotusajat ja kaikkihan ihan hirveästi. Ja ihmiset varmaan niin kyllästi odottamaan, koska kaikkihan pitää saada heti nyt. Niin tällä hetkellä. Ja, tota, niin, niin, ja sitten eri maissa siis ihan tällaiset tilanteet, kun vaikka, vaikka meistä taimaassa hidasti erään vuonna adoptio lasten lähtöä maailmalle se, että siellä oli ne hirveät sateet ja tulvat ja niiden voimat meni siihen, että ne yritti pelastaa lastenkotia tulvilta, niin ei siinä keretty nyt sitten ulkomaan hakemuksia lueskelemaan. Ihan siis mm, luonnonkatastrofit vaikuttaa ihan samallailla, kun joku poliittinen tilanne voi vaikuttaa ja, ja sitten tosiaan Suomesta... On lähtenyt vähemmän myös hakemuksia. Et nykyään ne jopa toivoo lisää monessa maassa Suomesta hakemuksia, koska ne tietää, että Suomessa kuitenkin ne lapset saa hyvät olot ja niistä pidetään huolta ja täällä systeemit toimii ja seuranta ja toimii ja, toimii ja äh, sairaalat toimii, koska usein sitten nämä lapset on myös äh, erityistarpeisia, mikä tarkoittaa, että he saattaa olla joku vamma, joka vaatii sairaalahoitoa tai leikkaushoitoa tai joku fyysinen vamma. fyysinen vamma voi olla. Ja, ja toki sitten ihan nekin, mitkä tulevat erityislapsen nimityksen ulkopuolella, niin kyllähän ne kaikki on erityislapsia, koska kaikki on kokenut menetyksiä ja, ja silloin tämä henkinen puoli on se, mikä, mikä voi olla kovilla lapsilla. Ja
0: liittyykö tähän fyysisen puoleen nimenomaan se, että ehkä senkin takia he ovat joutuneet sinne lasten kotiin, koska heillä on ollut joku vamma ja heitä ei pystytä perheessä Kyllä, monesti.
1: Joo, joo. monesti siinä on sitäkin, että vieroksutaan sitä, että on joku näkyvä ulkoinen vamma tai sitten vanhemmat ei pysty hoitamaan, ei pysty viemään sairaalaan, ei pysty leikkaushoitoa hankkimaan. Monesti nämä lapset on sitten myös lapsia, jotka tulee tosi huonoista sosiaalisista oloista, siis katulasten Katulasten lapsia tai katuaikuisten lapsia. Ja jos sä synnyt kadulle, niin sulle ei välttämättä ole silloin henkilöllisyyttä, sulle ei ole henkilöllisyystodistusta, sulle ei ole kansalaisuutta, sä et pääse sairaalaan. Et ihan tällaisia tulee. Ja sitten jos on vaikea tilanne, niin se vanhempi, sen on helpompi ehkä sitten antaa se lapsi pois, jos se ei pysty huolehtimaan siitä.
0: Eli tämä on kuitenkin pitkälti, miten adoptoita pidetään, ja sitä pidetään tämmöisenä niinku lastensuojelullisena asiana. Kyllä, joo, Eli se on yksi las- siitä, että Niin, että lähdetään niinku hoitamaan lasta, jolla on erityistarpeita, Kyllä, kuten joo. sä sanoit.
2: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Mutta jos nyt mennään vielä takaisin siihen, että sä olit päätynyt siis siihen, että sä oot tämän ikäinen, sulla oli tarve ja halu saada lapsia tai lapsi, mm. ja sä lähdit ottamaan selvää, sitten adoption kautta, ja olit sä, se 43 vuotia. eli aika iäkäs.
1: Mä olin aika vanha, koska, koska näissähän on vielä tällaisia, Suomessa on muistaakseni raja, että adoptio lapsen ja vanhemman ikäero saa olla enintään 45 vuotta. Ja prosessiin menee aikaa, ja, ja sitten vielä katsoo suunnilleen, että, no, että jos on yli 50, niin ei anneta mitään lasta, ei anneta adoptiolupaa sille vanhemmalle, että mäkin olin siellä aika viime metreillä. Ja mä myös ennen sitä soitin väestöliittoon ja kysyin, että onko mitään mahdollista keinohedelmöitykseen yksinäisenä. Niin hekin sanoivat, että sä oot niin vanha, että meillä on nuorempia jonossa, että ei enää lähetä tähän, että todennäköisyydet on huonot. Mulla oli siis ikä, ikä siellä vastassa ja siellä ihan todella ei enää biologinen kello digittänyt, vaan myös ihan tämmöinen kronologinen kello siellä digitteli. Ja sitten mä lähdin siihen ja odotin ensin puoli vuotta, että mä pääsin sellaiseen. Infotilaisuuteen, missä kerrotaan kansainvälisestä adoptiosta, minkä jälkeen mietittyään voi lähettää paperit ja ilmoittaa, että olen kiinnostunut. Sitten lähetin ne pikapikaa, ja siitä meni semmoinen ehkä kuukausipari, niin mä sain tiedot, että mut on hyväksytty hakijaksi. mikä tarkoittaa, että pääsee adoptioneuvontaan. Ja sitten sitä adoptioneuvontaa kestää yleensä semmoinen vuosi minkä päätteeksi tämä sosiaalityöntekijä, joka sitä neuvontaa on antanut, niin suosittelee, että joko suosittelee tai ei, mutta mun tapauksessa nyt onneksi suositteli, että, että mulle voidaan myötää adoptiolupa. Ja minkä, minkä, minkä tyyppisiä kysymyksiä? M- mit, mitä sinussa tsekattiin? Öö, siinä tsekataan oikeastaan kaikki. Siinä lähdetään niin kun miettimään, tai se, se peruskysymys on se, että oletko valmis olemaan vanhempi. Oletko valmis ottamaan vastaan lapsen ja selviämään sen, sen vanhempana? Ja, ja sen käydään niin kuin talous läpi. Katsotaan, että onko taloudelliset, taloudelliset asiat kunnossa, onko taloudelliset mahdollisuudet hoitaa se lapsi. Onko asunto, onko vakituinen työpaikka. Sitten katsotaan verkosto, läheisverkosto. Koska varsinkin, jos olet yksin, yksinhakija, niin, niin tota, silloinhan sä tarvitset... Paljon apua erinäisissä tilanteissa ja niitähän on tullut. Ja tota niin, niin siinä katsotaan, minkälainen sun verkosto on, ystäväverkosto, sukulaiset onko läheisiä suhteita, onko kaukana lähellä. Siis, mm, Esimerkiksi vanhat, vanhemmat ei varmaan kelpaa tähän verkostoon. No, ky- kyllä vanhemmatkin kelpaa jos he on verkostoon, niin jos, he he ovat niin kuin, jos he ovat elossa. Siinä on lähinnä, <laughs> ja, elossa ja terveitä, näin. Ja, ja sitten ystävät, sukulaiset, ketä tahansa asuin, asuinpaikasta riippuen myös sitten se, että onko ne lähellä, kaukana, onko siinä naapurustossa ketään. Tarkastetaanko myös heitä vai voiko niitä ei, vaan kehitellä sinne? Nyt niin, tarvitset myös sitten sinne. Adoptiolupahakemukseen kaksi suositusta sun ystäviltä. Ja tavallaan, jos sä nyt puhunut ihan puuta heinää, niin ei sieltä kummosempia suosituksia tule, jos he eivät edes sulle tunne sua, että, tai hirveä tekemisissä. Et sä tarvit kirjalliset suositukset. Ja, ja sitten siinä katsot, käydään läpi omaa elämää hirveän pitkälle, että erityisesti omia menetyksiä, koska nämä lapsethan on sitten kaikki kokeneet vähintään yhden menetyksen, mutta usein useampia. Näissä tässä kielessä menetykseksi katsotaan myös erot eri ihmisistä. Et kuinka, on, kuinka on itse pärjännyt? Mulla oli isä kuollut joitakin vuosia aikaisemmin ja, ja siinä sitten myös sitä mun, mun isäsuhdetta. Totta kai siis myös äiti- ja isäsuhteet käydään hyvin tarkalla syynillä läpi, mutta myös sitä, että miten olin kokenut sen menetyksen. Ja se oli ehkä mulle niin sanotusti plussaa, vaikka malinkin olinkin aikuinen. Niin, 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 mä olin niin siinä mielessä kokemusasiantuntija. Ja sitten siellä käydään siis lapsuuden, mitä teit lapsena, kuinka pärjäsit muiden kanssa, miten sitten nuorena, miten opiskeluaikana. Siis siellä käydään niin oma elämä läpi ja kaikki entiset suhteet ja mitä on haaveita tulevaisuuden suhteiden, suhteiden, suhteiden suhteen ja, ja näin. Että tota, niin siinä hyvin, hyvin tarkkaan niin puhutaan elämä. Ja mä en kokenut sitä sellaisena ahdistavana, niinku kuin jotkut kokevat kauheita että tongitaan mun elämä. Joka kerta saatiin myös tällaisia kirjoitustehtäviä, piti itse miettiä jotain asiaa ja kirjoittaa siitä. Niin tota, se oli hirveän hyvä ja mä ajattelin silloin, että itse asiassa, että miksei kaikille vanhemmille tehdä tällaista. Että kun rupeaa harkitsemaan lapsen saamista, niin pari, pariskunta voisi mennä ehkä tällaiseen lapsen saantineuvontaan, esineuvola ja, ja miettiä oikeastaan niitä motiiveja sille lapsen saannille ja siitä, kuinka pärjää. Että sehän nyt on niin, että, että niitä lapsia joillekin tulee ihan niin kuin pyytämättä ja yllättäen, ja jotkut saa vahingossa ja jotkut haluten, mutta ei silti pysty. Että tota, niin kyllä siellä hyvin tarkkaan katsottiin ne motiivit ja se pärjääminen ja jaksaminen.
0: Esitän tässä kuulijakysymyksen tällä nimittäin kuulia kysyy sitä, että, miltä se tunt, että eikö tunnu epäreilulta se, että sut syynnetään niin tarkkaan adoptiovanhempana nimenomaan se, että kun jotkut voi vaan tuosta noin vaan hankkia lapsen eikä välttämättä pidä siitä huolta. Tällä tavalla, kun sä puhut, niin se ei kuulosta siltä, että sä kokenut, että sä enemmän ajattelet, että tämä olisi ehkä niin kuin hyvä muillekin, mutta mut tuleeko siitä se on että hei mä oon tää 43-vuotias, mä oon yksin, multa on käyty kaikki asiat läpi ja mä haluaisin, niin myös auttaa jotain lasta. Että mä oon, niin on lapsi, jotka tarvii no, niin apua ja näin täytyy, silti.
1: Mun täytyy sanoa, että mulla oli itsekkäät motiivit. Ei mulla ollut hirveästi mikä auttamismotiivi. Mä halusin lapsen. Mä halusin äidiksi. Että ei se, sen takia tuntunut mun mielestä yhtään, yhtään niin pahalta. Mutta jotkut voi kokea sen sellaiseen asio- omien asioiden tonkimisen ikäväksi.
0: Vai epäreiluksi? Oli, tai
1: epäreiluksi, niin joo. Ja, ja toki sitten sellaiset ihmiset, joilla on esimerkiksi sairauksia, niin nehän on niin kuin erityissyynin alla, koska katsotaan, että silloin mahdollisesti se sairaus pahenee ja he eivät ehkä pysty pitää huolta siitä lapsesta. Et mulla ei ollut myöskään niin tällaiset siellä taustalla, että mä pelännyt paljastaa jotain sen takia, että, että jos mä paljastan jotain itsestäni, niin sit mä en ehkä saakkaan sitä lasta.
0: Tuliik ole sellainen olo, kun sulle kerrottiin, että sä olet sinä Helena? Olet niin hyvä ihminen, että sä voit saada lapsen. Tuliko siitä sanoa, että yes.
1: Mä tiedän, mä oon aina pitänyt itseni hyvän äitinä.
2: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Ja tänään kysy mitä vaan ohjelmassa. Kysymyksiin on vastaamassa Helena, 13-vuotiaan Samipojan äiti. Yksinhuoltaja, joka on siis adoptoinut lapsen Taimaasta. Ja minkä ikänen sä siis olit nyt sitten loppujen lopuksi, kun sä
1: Samin sait? No siitä mun ensimmäisestä yhteydenotosta meni kolme vuotta siihen, kun mä sain. Eli sä olit Mä olin 46, joo. Ja Sami 2000. oli? Itse asiassa mä olin 47. Mä olin täyttänyt 47. Siinä taisi mennä sitten melkein neljä vuotta.
0: Sä nyt melkein niin kuin vaihdevuosi-iässä tai olikin mahdollisesti vaihdevuosi-iässä. Joo. Minkälainen oli tämä ensimmäinen kohtaaminen?
1: No se oli ehkä aika tyypillinen. Ää, Sami oli ollut siis sijaisperheessä ja hänet tuotiin sieltä sitten vankokin. Oli haettu edellisenä, edellisenä päivänä ja tota, sitten mä lauantajaamuna pääsin häntä tapaamaan. Ekan kerran sitten sinne lastenkotiin, mistä hän oli aikoinaan siäsperheeseen sijaisperheeseen lähtenyt vuotta aikaisemmin. Ja hän oli nukkumassa, kun mä menin, ja sitten hänet herätettiin. Ja mä kyllä sanoin, että ei tarvi herättää, mutta siellä oli yksi touhukas timenyt mennyt herättämään häntä. Ja hän sitten tuli sinne yhden hoitajan sylissä siihen talon, sen pienen talon, missä oli ehkä semmoinen 30 lasta. Pari 30 lasta, niin hän tuli sit siihen kuistille tuotiin ja sanottiin ilmeisesti, että tässä on sun äitisi, koska mä tunnistin sieltä yhden sanan mää. Sitten hänet niin lykättiin mulle syliin. Siinä hän vähän aikaa katseli ja rupesi huutamaan <lacht> ja tota, rimpuli siitä pois. Ja mä tavallaan niin tunnistan siinä poikani, nyt kun jälkeenpäin ajattelen, koska hän ei ole koskaan kellonut se, että, että sä teet näin, <lacht> vaan hänen täytyy itseään asada keksiä, kuinka se tehdään. Hän siinä sitten vähän aikaa oli tietysti ehkä unenpöppöröisenä ja yksi valkoinen nainen tuli siihen, vaikka oli valokuvia lähetelty jo etukäteen, että hän tiesi minkä näköinen tätsi sieltä on tulossa. Hän siinä vähän aikaa itkeskeli sitten ja, ja tota niin, niin, äh, kieriskeli siinä lattialla ja siinä oli muita lapsia, katseli ja sieltä sitten aidan takaa päästettiin oven takaa yksi tyttö. Siihen, joka kipitti reippaasti mun syliin ja oli sitä mieltä, että mä voin tulla, jos ei toi halua tulla. Milloin heti astui tämmöinen mustasukkaisuuskuvaan ja sieltä se poika sitten tuli, että eikö tämä on mun äiti, että mä tuun sun syliin. Mutta siis ihan hirveä oli ajatella sitä pientä tyttöä, joka niinku ajatteli, että tilaisuus tuli, mutta ei tullutkaan. Tuntuu Mut, täälläkin. Niin, se tuntui aivan hirveältä. Sen jälkeenpäin on monta kertaa ajatellut sitä tyttöä. ja Ollaan puhut, katsottu kuvia, mulla on kuva siitä tytöstä mun sylissä ja Sami on katsonut sitä ja se on ollut niinku aivan siis lähes traumatisoitunut, kun se on katsonut sitä kuvaa. Koska hän on tajunnut, että siinä melkein meni hänen niin äitinsä, mikä nyt ei tietenkään olisi mennyt, koska paperit olivat tehty eri lapseen. Mutta että, että. Sittenhän siinä ehkä sen puolisen tuntiin oli vähän niin kuin, että en kyllä halua tulla syliin ja haluun itkeä ja me mieluummin tuon hoitsun syliin. Tai sitten menen mieluummin tuon, tuon toisen tänin syliin. Mä olin siellä Samin äh, tulevan kummitedin kanssa, että hän oli mun mukana siellä matkalla. Ja tota, sitten sitä siitä rauhoittui ja, ja sitten se alkoi niin, että sitten kun mä sieltä parin tunnin päästä lähdin pois, oltiin siinä oltu pihalla ja leikitty ja muuta, niin hän oli sitä mieltä, että hän lähtee saman tien mukaan. Ja hirveä huuto tietysti sitten siinä, kun ei päässytkään, koska sieltä ei päässyt viikonloppuna, vaan piti odottaa arkipäivää, eli virallista virastopäivää, että, että mä sain hänet mukaani. Se oli, se oli tavallaan semmoinen sydäntä riipasiva Hetki se tapaaminen ja myös sitten se ensimmäinen ero. Mutta toisaalta mä tiesin, että nämä tapaamiset yleensä menee niin, että lapset huutaa ja ne on kauhuissaan siitä tilanteesta.
0: Tämä kuulostaa siltä, että siinä oli niin äiti ja lapsi. Kyllä. Et, et, tuliko sulle heti semmoinen,
1: Mulla oli heti. Mä, mä heti, olen, mä heti tämä tiesin. Tämä on
0: mun lapsi. Kyllä. Kun sen tuli vaikka se vieras
1: tyttö, niin, niin tuliko Joo. sulle
0: kuitenkin se, että tämä on nyt mun
1: lapsi. Et hän et mä, mä, tiesin, niin mä tiesin heti. Että, että Sami oli mun lapsi. Jotenkin niin kun, mulle se niin kun tapahtui sillä, sillä hetkellä. Oikeastaan silloin, kun mä, näin ensin, mä sain ensimmäiset kuvat hänestä pari-kolme kuukautta aikaisemmin, niin mä katsoin, että hei, tähän on tämä mun poika. Mulle se oli hirveän, hirveän nopea. Mutta, mutta on sitten sellaisia tilanteita myös, missä jotkut äidit tai isät sanoivat, että heillä on mennyt vuosi ennen, kun hän tuntenut lapsen omaksi. Se on niin tapahtunut, mutta kyllä, että, kyllä, kyllä Sami oli mun poika ihan Ihan alusta alkaen. Ja, ja sitten se oli vielä niin ihana, että sitten kun hän oli rauhoittunut tästä itkemisestä ja oli yhden, yhden hoitajatädin sylissä siinä ja käveltiin siinä pihalla ja taivalla meni lentokone, niin hän, hän osoitti sinne ja sanoi jotain ja taas mä ymmärsin sieltä sen meen. Ja sitten tämä hoitaja sanoi mulle, että hän sanoi, että minä menen lentokoneella äidin kanssa kotiin.
2: ylepuheessa puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Kun sä ajattelet tästä, että ulkopuoliset tulee kuitenkin kyseenalaistamaan sun äitiyttäsi. Tavallaan sä oot ollut käynyt sen adoptioprosessin läpi, sä oot selvinnyt siitä, se on testattu, että sä kelpaat mm-hmm. niin sanotusti, mikä on tietysti niin kuin iso asia kuitenkin, kelvata johonkin, tai joutuuko torjutuksi tai niin edespäin, ja sitten Varmasti on kuitenkin myös sinä se pelko, että rakastuuko siihen lapseen tai tuntuuko se äitiys siltä tai muuta vastaavaa. Sitten sun syntyy se äitiys ja sitten sä kuitenkin vastaa typerin kysymyksiin. Miltä se tuntuu se sun äityyden kyseenalaistaminen, joka on kuitenkin selvästi mm. teille täysin niin kuin selkeä side, sulle ja sun lapsellesi?
1: Mä en, niin kun, ehkä mä niin, niin varma siitä äityydestäni, että se ei mua niin kuin hirveästi hetkautta. Enemmän mua järkytti se, kun mä ensimmäistä kertaa tajusin, että hei, mä olen yksin huoltaja. Mä en ole koskaan ajatellut, että mä olen yksin huoltaja, kun mä hankin lapsen yksin. Mä olin vaan ajatellut, että mä olen niin yksin hakija, koska sitähän ollaan silloin, kun haetaan sitä lasta yksin. Sitten kun tuli joku ensimmäinen paperi, olisiko se oli joku suunnilleen niin paperi Kelalta ja siinä oli, luki yksin huoltajakorotus. Sitten mä sanoin, herra estäs. Onks mä yksin huoltaja. et se oli minulle enemmänkin semmonen niinku järkytys, mikä tuli tuolta ulkopuolelta, Mä olin vaan ajatellut, että mä olen niinku äiti, joka on joka on yksin hankkinut sen lapsen. Oli se siis toivonut jotenkin, että siihen tulisi sit joku
0: mukaan myöhemmin, vai ettei sinä ylipäätään ei, ajatellut ei, siis Koska Se niin huoltaja niin identiteetti ei ollut sellainen mahdollinen
1: identiteetti. Ei, minä en kokenut itseäni huoltajana, koska mulla oli vain hirveän halu saada lapsi. Ja kun minä olen kuitenkin niin suurimman osan elämästäni elänyt yksin, niin se ei ollut niin sellainen, että siinä olisi jotain niin ihmeellistä, että mä yksin hoidan asioita. Tai otan jotain vastuulleni, että olihan mä nyt niin, elämästäni ostan, pitänyt huolta jo siihenkin asti ja hankkinut asuntoa ja autoa ja muuta. Että et tavallaan niinku se, että siinä olisi lapsi lisänä, niin se ei ollut mulle mikään sellainen, että minusta tulisi jotenkin niinku yksin huoltaja. Sillä kohdalla, että muutenkin tämmöinen niin kuin sosiaalinen status Niin sä niin kuin
0: yksin eläjä, joka ei, saa lapsen, ei. jolla on niin kuin kaikki, mutta yhtäkkiä saat ootkin yksinhuoltaja. Joo. Mitä, mitä yksinhuoltajuus sitten tarkoittaa? Paitsi jos, jos te ei mene ihan tähän niin kuin käytännön asiat, että sille ulkopuolelle. Että kun niin. sulla oli tämä niin yhtäkkiä yksinhuoltaidentiteetti, niin miten se muuttaa sitä sun?
1: No... Tietysti jotenkin ehkä mulla oli itselläni niin, niin, jotenkin semmoinen yksinhuoltajasta kuva, että se on jäänyt yksin. Ja mähän en ollut jäänyt yksin. Mähän olin jo valmiiksi yksin ja mä olin saanut lisää siihen jotain. Et sen takia se, se yksinhuoltajanimike niin, ei jotenkin istunut. Mähän olin niin, kaksinhuoltaja sitten, koska meitä oli kaksi vaiheessa. Mutta tota, niin, niin, kyllä mä sitten niin, kun, tietysti olen huomannut jälkeenpäin, että, että mä olen todellakin niin, yksinhuoltaja. Joudun vastaamaan asioista yksin. En mä vieläkään... Koe sitä oikeastaan niin sellaisena painolastina tai ongelmana muulla onko silloin, kun mä haluan omaa lomaa. <lösh> että, taikka, taikka tulee joku sellainen tilanne, että, että tota niin, niin, ää, vaikka sairastuminen, että pitääkin jär, järjestää lapselle hoitoa, niin silloin on yksin. Silloin huomaa, että, että olisi niin oikeastaan aika hyvä, jos olisi joku toinen henkilö, joka voisi niin kun, vaikka loman loman aikana hoitaa sen lapsen, tai kun joudun sairaalaan, ja mun tarvisi yhtäkkiä sitten puolkuolleena niin säätää siinä, että miten mä saan niin lapselle hoitajia tästä niin X määräksi päiviä, joita ei tiedetä etukäteen, että, että et siinä se tulee, ja, ja ehkä sitten se semmoinen vastuun jakaminen siinä vaiheessa, kun lapselle rupeaa tulemaan tai hänestä rupeaa näkymään ongelmia, pahoinvointia, niin sit siinä vaiheessa Ehkä toivoisi olevansa niin kaksinhuoltaja aikuisena. Mutta jotenkin se, m- 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 mä en vaan ole itseäni. Mulle meni tosi monta vuotta ennen kuin mä koin itseni yksinhuoltajaksi.
0: Yle Puhe Miten se turvaverkko? Sehän tarkistettiin. Sillähän piti olla no, ne sehän ihmiset, jotka hoitaa, Kyllä, että kun joo. sä oot, Kyllä, sä oot joo, mutta Se on to, toisin kuin monilla niin. yksinhuoltajilla, jotka joutuu todella olemaan useammankin lapsen yksin kanssa, kanssa yksin. Eikä ole mitään tämmöistä
1: etukäteen tarkistettua turvaverkkoa. Tota, äh, silloin kun mä hain, hain lasta ja, ja, ja sain sen, niin, niin silloin mun äiti oli vielä terve. Ja hän niin pingahteli ja singahteli hoitamaan aina tarpeen mukaan. Että ei ole mitään, mutta mun äitikin on nyt jo iäkäs ja sitten hän on vielä sairastunut muistisairauteen, niin, niin hän on niin tavallaan toinen vahdittava nyt. Että, 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 että tavallaan niin se on pudonnut ja nyt mulla ei ole sitä, joka pystyisi niin millä hetkellä hyvänsä tulemaan. Ja yksinhuoltajuudessa on tietysti sekin vielä tällaisessa totaali, totaali yksinhuoltajuudessa, että niitä isovanhempia on vain yksi mahdollisesti iso isä ja iso äiti, mutta mun tapauksessa ei ollut, kun se yksi iso äiti lapsella ja puolisovanhemmat puuttuu. Niin silloin siinä on niin kun aika vähän sitä, no okei, tota niin, niin ystävät on ihania, ystävät sitten kuitenkin tulee apuun. Välillä täytyy säätää, koska ystävilläkin saattaa olla oma elämä, pelkästään meidän elämä.
0: Mutta toi totaali yksinhuoltajuus ja yksinhuoltajuus on ylipäätään sellainen asia, mistä varmaan kysy mitä vaan ohjelmassakin tehdään ihan kokonainen jakso, koska mm-hmm. sanostat jo esiin useammankin semmoisen asian, jotka siitä tosiaan niin kuin nousee esiin, kuten vaikka just se, että on tosiaan, jos on vaikka sitten vaan yhdet isovanhemmat onko mm-hmm. niitä ollenkaan ja ylipäätään semmoinen yhteiskunnallinen status. Mut tässä se jo että onneksi on ystävät ja ystävät auttaa ja, ja kuulostaa, että sä sit loppujen lopuksi olet aika vähän joutunut niinku pulaan tässä tilanteessa. Mä kuitenkin ajattelen, että ää, sä et ollut ihan nuori äiti, menossa niin naisena jo sellaiseen vaiheuteen, missä ehkä voimavarojakaan ei ole niin paljon. Ja kuten mainitsit jo itsekin, että ennen kuin lapselle alkoi mm. tulla ongelmia, niin lapselle
1: on alkanut tulla mm. ongelmia. Joo. Alku oli hirveän auvosta aikaa ja, ja tota, niin, niin, kaikki meni hirveän hyvin ja, ja myös se, että näillä lapsillahan usein on ö, ö, kiintymyssuhdetrauma, mikä johtuu niistä menetyksistä ja alku näytti siltä, että sellaista ei ole. Sami kiintyi niin kuin tosi nopeasti ja, ja tota, niin mä olin niin kuin hänen äitinsä ja vessassa ei saanut käydä yksin eikä suihkussa eikä missään.
0: Se oli mutta, varmaan ihan
1: imarttinen. No joo, <laughs> tietysti olisi kiva ollut vessassa, jos sulla oli yksinkin. <laughs> mentiin sitten yössä. Ja, ja tota, mutta, mutta sitten tosiaan niin isompana ehkä siinä vaiheessa, kun hän itse rupesi myös niin ymmärtämään kouluiässä niin hän rupesi ymmärtämään, että hän on niin erilainen, koska hänellä on yksi, yksi vanhempi, hänellä on toisenlainen tausta, hän tulee muualta, hän on vähän eri värinen. Sitten hän on ollut myös aika paljon oppimisvaikeuksia, mikä teki sitten myös tämän niin koulun käynnin ja siellä pärjäämisen vaikeammaksi ja erilaisiksi kuin niillä muilla pärjäävämmillä lapsilla. Siinä vaiheessa niin huomasit, että, että rupeaa ongelmat kasautumaan ja tietysti sitten just ihan oppimisvaikeudet, niin Niihin pitää ottaa. Niin, ne, on ja ne on jo itsessään niin kuin hankalia. Ja, ja sitten tämä tää niin kuin aktivoitu kouluun mennessä. Koska tota, koulussaan voi tapahtua se, mikä lastenkotilapsilla on yleistä, että, että menee isoon kouluun ja yhtäkkiä tulee jonkinlainen flashbackinä se lastenkotikokemus. Mä olen yksin satojen lasten joukossa jossa mulla ei ole omaa turvaa. Ja, ja tota niin, näin, kävi, näin kävi mun pojalle. Että tota niin, ja opettajalta ei hirveästi riittänyt ymmärrystä myöskään tämän tyyppiseen asiaan. Niin se rupesi aiheuttamaan haasteita. Ja, ja, ja lapsi, joka ihan oli... Ihan niin, kouluun meno. Ihan kouluun meno, joo. Että, että kun ensimmäisen päivän jälkeen koulu oli ihana ja parasta koulussa oli oppitunti, niin, niin viikkoa paria myöhemmin niin Itkula mentiin kouluun. Et joka aamu piti niinku jollain tavalla motivoida ja saada se lapsi sinne menemään. Siinä nyt oli kaikenlaista, juuri kun sanoin, että opettajalle ei hirveästi ole ymmärrystä, niin hän sitten myös syrjäytti lasta. Hän, kun huomaisi, lapsi ei pärjää, niin hän opettaa noita muita ja toisaa vähän niin oloissaan, jolloin hän tuli hylätyksi niinku käytännössä päivittäin. Eli tavallaan hänellä oli se oma trauma, mitä Kyllä, ei niinku mitä ei ja, ja se kertautui niinku... ja kertautui ja vahvistui, että, että, tota, niin, niin, että ollaan sen kanssa tehty töitä tässä sitten jo useampi vuosi. Ja, ja, ja se, että mä viime vuonna sairastuin vakavasti ja jouduin sairaalaan ja, ja siitä tuli taas sitten tämmöinen, että yhtäkkiä hän tunsi joutuvansa hylätyksi.
0: Eli hän joutui sitten jonkun
1: Hän sitten taas minä säädin siinä niin kuin kymmeneksi päiväksi hoitorinkiä. Ja myös hoitoringin säätäminen se ei ole, että voi kuka tahansa tulla hoitamaan, vaan pitää olla joku turvallinen henkilö, joku tuttu ja turvallinen tälle lapselle. Että ei käy, että otetaan Mannerheimin. Lastensuojeluliiton lastenvahtipalvelusta joku, vaan, vaan täytyy olla oikeasti semmoinen henkilö, joka on sille lapselle turvallinen henkilö, johon hän, hän, hän luottaa, hän, hän, hän jonka suhde. kanssa hän tuntee olonsa turvalliseksi. Niin, tota, niin sitten taas tämä niinku laukas uudestaan sen. Ja Eli salit sairaana? Ja lisäksi sun lapsellas oli uudestaan tämmöinen hän, hän oli ilmeisesti välissä vaihtanut jo kouluun. Hän sitten. oli välissä vaihtanut jo koulua, joo, ja tota niin, niin kaikkikin melkein taas sujuu, mutta sitten taas niin, niin, äh, tämä tää mun sairastuminen ja mm, olo teki sen, että hän tunsi olonsa jätetyksi ja hylätyksi. Ja sitten taas tota niin, alkoi uudestaan tämä rumba, että näitä tällaisia tulee ja niitä voi sitten tulla... Varmaan niin koko elämän, että näiden kanssa tsempataan ja, ja haetaan apua. Ja, ja sitten vielä se, että sitä apua, toiset sanoo, että apua ei saa, mutta kyllä sitä apua saa, jos haluaa ja jos sitä ottaa vastaan. Myös niin tahoilta.
2: Kyle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Eli tarkoitatko Helena tuolla, että saa esimerkiksi tahoilta, niin tarkoitatko sitä, että silloin voi myös hakeutua muiden adoptiovanhempien joukkoon tai johonkin tällaiseen adoptioon liittyvään
1: vai ihan siis yhteiskunnan johonkin tällaisiin? Molempiin oikeastaan. Muut adoptioperheet ja adoptiovanhemmat, siis tämä vertaistuki, se on aivan kullanarvoista. Se on siis niinku ihan äärettömän kullanarvoista, koska siellä niinku, nämä muut ihmiset tietää, mistä sä puhut. Eli nämä on tuttuja
0: muissakin perheissä, nämä kylkäämiskokemukset ja, ja etäs vaikeudet.
1: Ne on hy, myös hyvin yleisiä ja tuttuja. Ja, ja se, että tämä vertaistuki on sen takia, myös, että kun mä sanoin, että he tietävät, mistä sä puhut, niin on siinä, että sulla voi olla niin kuin äärimmäisen hyviä ystäviä, jotka, jotka on seurannut tämän koko sun adoptiomatkas ja, ja tuntee ja lapsen. Mutta heillä saattaa olla niitä biologisia lapsia, he ovat menneet sen kaavan mukaan. Ja sitten sieltä puuttuu kuitenkin se, se tieto tai se ihan se viimeinen ymmärryksen ripsu siitä, että mitä sen adoptiolapsen... Päässä kulkee, mitkä on sen, se sen lapsen tunneelämä ja miten se reagoi eri asioihin, mutta nämä toiset adoptiovanhemmat tietää sen. Voi olla sataprosenttisen niinku ihania ja rakastettavia ystäviä, mutta he eivät välttämättä sataprosenttisesti ymmärrä sen adoptiolapsen ja adoptiovanhemman. Juttua. Ja siinähän tulee helposti niin. sitten
0: niinku vähän huonomuuden tunnetta, sit kyllä, itselle kyllä, kun ei pysy joo. ihan joo, joo, Ja sitten täytyy, niinku, ja sit
1: täytyy niinku puolustella sille toiselle, että hei, et, joo joo, mä tiedän, että sä tarkoitat hyvää, mutta tämä kuvio ei vaan mene näin, koska tämä lapsi tarvii tällaiseen jutun. Toinen on tää yhteiskunnan tuki, siis niin näillä lapsilla monesti juuri ne tarvii niin kun, mm, jonkunlaisia psykiatrisia lastenpsykiatrian palveluita. Se voi olla niistä oppimisvaikeuksista riippuvaa, kun mietitään, että mistä tämä johtuu, onko siellä, tehdään neuropsykiatrisia ja neurologisia testejä, katsotaan, että onko siellä kaikki johdot kohdallaan siellä päässä. Mutta sitten myös tämän tunne-elämän haasteisiin. Ja, tota, niin, niin, ä, siinä vaan on niin otettava puhelinkäteen ja soitettava johonkin ja ruvettava hankkimaan apua. Ja kyllä näille pienille niin, mm, kyllä niille, tota, niin, niin, saa sitä apua, jos haluaa. Se tietysti vaatii itseltä myös voimavaroja. Se vaatii itseltä jos itse myös. jos se on
0: uupunut, niin sitten jo, jo, mistä lähtee hakemaan? Sä jo, et ole kokenut ilmeisesti minkäännäköisen tämmöisiä, onko tullut mitään mm. kohtia, missä saisit itse uupunut?
1: No joo, Erityistä. kyllä mä tota, niin, oon niin jälkeenpäin huomannut, että mä oon ollut uupunut, mutta kun mä oon aina niin kuin, touhottanut eteenpäin, niin mä en ole ehkä niin kuin, sillä kohdalla niin kuin, huomannut sitä ihan niin selkeästi, mutta tota, näissä... Lasten, lasten psykiatrisissa palveluissahan on se hyvä puoli, että siellä myös vanhempi saa tukea. Eli, eli jos lapsi saa jotain, jotain kuntoutusta tai jotain tukea, niin vanhemmat saa sitä siinä samalla. Että, tota, niin, ja siinä pystytään katsoa just vähän, että miten siellä perheessä sit jutut sujuu ja näin, että, että se on niin kuin tosi hyvä Hyvä juttu, että ei siinä tarvitsisi niin välttämättä yksin olla, jos ei halua. Ja mä en, mä en ehkä vaan, niin kuin, mä oon, mä oon niin ottanut kaiken vastaan, mitä on tarjottu. Et mä oon ihan niin riemumielin ollut ja ihmetellyt, kun ne sanovat, että jo, jotkut vanhemmat ei tuu näihin. Niin. Mä oon et mitä, eikö. <laughs> Mutta tota, niin, niin, Kyllä, sitä pitää itse hakea, hankkeutua sinne. Että ei tuota koulu, koulusta ja kouluterveydenhuollostakaan hirveästi niin tyrkytetä. Ja, ja sieltä täytyy jopa niin kuin pyytää, niin kuin, että voisiko nyt koulupsykologi kuitenkin tehdä jonkun tekst, testintä. Tästä, näistä, kun tuntuu, että on näitä haasteita, että ei se välttämättä ihan pyytämättä tule. Kuulostaa siltä, mitä puhutaan aika paljon välillä muutenkin siitä, mm. että miten
0: on niin erityislasten kanssa, on Kyllä. adoptio tai ei. Joo. Ja tietysti monenlaisia kokemuksia ihmisillä on eri kouluista ja eri tilanteista, mutta tuota, kuulostaa siltä, että sulla on ää, jollain tavalla semmoinen asenne tälleen, kun tässä sua mm. kuuntelee, että
1: Tämä on sinun niinku valintasi, se siis takana ja tulee mitä tulee. Minusta on kuoriutunut myös jonkun leijonaimo vai mitä ne on, joka niinku taistelee siellä lapsensa oikeuksien puolesta, koska, koska niinku koulumaailma on ehkä se, missä vähiten niinku on ymmärrystä tai halua auttaa. Tota, niin Kuitenkin koulu on lapsen niinku työtä ja joka päivästä elämää, niin jos siellä ei auteta ja tueta sitä lasta, niin, niin silloin on asiat niinku Lapsella aika huonosti. Ja silloin hän voi huonosti. Että tota, niin, toki mäkin olen tehnyt koulun suhteen valintoja vähän niin näitä tahojen suosituksia vastaan, mutta mulla on ollut niihin niin taas omat ja, ja tota, niin, niin, ä, et, et kyllä, tota, niin, kyllä siinä joutuu itse tekemään töitä, mutta apua saa, jos sitä, sitä pyytää. Että ei tässä niin ihan yksin olla. Ja kun sanoit, että, että mä niin seison tämän takana, niin totta kai. Hän on hänen äiti. Niin totta kai mä seison tämän takana. Että ei, ei siinä ole mitään. Ei koskaan niin kun, joskus joku kysyi mun tuolle, että kadutko sä sitä, että sä oot lapsen, vai että hei haloo. Että kadut sä sitä, että saat synnyttänyt lapsen. Et eihän, se, eihän se silleen
2: menee. puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Niin, tässä kuulijatkin on tätä asiaa miettinyt, kun sä sanot, että. että ää, Kadutko sä sitä, että sä olet hankkinut adoptiolapsen, niin tietysti yksi kysymys on nimenomaan kuljoidenkin taholta jollain tavalla tämä biologisen lapsen ja adoptiolapsen niin ero. Eli, eli jotenkin se, että täällä esimerkiksi kysytään sitä, että pelottaako sua se, että kun sä oot hankkinut adoptiolapsen, että onko se jonkunlainen riskisijoitus, että jos hän lähtee jossain vaiheessa etsimään omia juuriaan. Eli tavallaan ajatellaan, että se biologinen lapsi olisi sitten niinku varmempi. Tässähän me kuultiin, että Samin, Samilla ei ole
1: kontaktia vaikka mm. äitiinsä, mutta, mm. mutta tavallaan, että... No ei se nyt riskisijoitus siis. Ä, totta kai siis ä, moni lapsi haluaa tietää, mistä on kotoisin. Kaikki adoptiolapset ei ole kiinnostuneita siitä. Osa on hirveän kiinnostunut. Ä, Sami, okei, okay, hän on vasta 13, mutta... Tota, hän ei ollut alkuun yhtään kiinnostunut, yhtään kiinnostunut mistään taimaasta. Hän ei halunnut syödä jossain vaiheessa taimaasta ruokaa. Se varmaan oli... tuntuu tosi vieralta, niin, jos se ja, ja, ja tavallaan kuin. musta tuntui, että hän oli enemmän se, että taima on huono paikka. Se on hylännyt hänet, joten hänellä ei tarvitse olla kiinnostunut siitä. Mutta sitten tässä joku vuosi sitten hänellä alkoi herätä asiaan kohtaan. Ja, ja, ja tota niin, niin, totta kai, sehän on hänen siis niin kuin synnyinmaa, niin miksei hän saisi... Olla siitä kiinnostunut ja hänellä ei ole ollut kiinnostusta tätä biologista äitiä kohtaan, mutta sen sijaan hän halusi tavata ää, tämän sijaisperheensä. Ja, ja musta se oli aivan loistava idea ja me oltiin viime vuonna taimassa. Oli tässä niinku ensimmäistä kertaa. Ensimmäistä kertaa sen jälkeen, että meillä oli tämmöinen kymmenvuotismatka ja, tota niin, niin, ää, ja, ja se oli myös, että hän halusi lähteä sinne ja, ja tavattiin tämä sijaisäiti joka oli sairastunutkin tässä välillä ja muuttanut lastensa luo ja näin, mutta tavattiin, ja se oli pojalle ihan älyttömän hyvä juttu, koska vaikka hän tiesi, että se on sijaisäiti, niin hän koki sen perheekseen, ja nyt hänellä on side Taimaan. Ja nämä sisaruksethan oli siis aikuisia ja niitä oli enemmän kuin mitä mä tiesinkään, että mullakin on Facebookissa nyt neljä sisarusta jo, jo kaverina ja mä tiedän, että niitä on veljiäkin vielä lisäksi, mutta tota niin, niin hänelle tuli semmoinen yhteys Taimaahan, että hänellä on siellä perhettä, vaikka hän kysyi, että onko nyt varmasti mun sisko, niin mä sanoin, että no se on niin kuin Samalla lailla sun hoitosisko, kun tämä oli hoitoäiti, tää sijaisäiti, että kyllä niin sä voit kutsua häntä siskoksi. Se oli hänelle niin ihan hirveän tärkeetä, että nyt hänellä on linkki siellä. Että, ja muutenkin niin tämä... Se
0: niin kokonaisempi jotenkin? Tuli
1: ja muutenkin se, se Taimassa käynti teki hänestä kokonaisen ja teki hänestä niin kuin, ä, paremman hänelle itselleen, koska muuten viikko siellä, niin hän sanoi mulle, että äiti, arva mitä, tai tiedätkö mitä? Mä olin, että no, sä et kuulu joukkoon. Sitten mä sanoin, että no niin, että en mä tänne Taimaan joukkoon kuule. Et sä kuulut tänne. Niin, mutta sä et kuulu joukkoon. Sä et oikeastaan voi tulla tänne. Mä, mä voin aina tulla tänne, kun on niin ihana paikka. Mutta tota, niin hän huomasi, että hän kuuluu isompaan joukkoon. Hän ei ole se erilainen. Mä olin siellä se erilainen. Ja hän toisti sen vielä toisen kerran matkan aikana, että että äiti että, että, sä et kuulu tänne joukkoon, mä kuulun. Ja se oli hänelle niin kuin hirveän terveyttävä kokemus. Hän kuuluu johonkin, hän on osa jotain isompaa, eikä se yksi erilainen poika täällä meidän valkonaamojen
2: seassa. Yle puheessa. kysy mitä vaan.
0: Mut miltä se susta Helena tuntuu, kun sulle sanoo yhtäkkiä on lapsi, kenen kanssa olet käynyt kaikki hmm.
1: nämä asiat läpi ja yhtäkkiä lapsi sanoo että sä et kuullut tänne. Minusta se tuntui ihan hirveän hyvältä, koska, koska silloin me tiesin, että hän tuntee kuuluvansa johonkin. Hän ei, hän ei tuntenut itseänsä erilaiseksi, vaan samanlaiseksi. Ja se oli niin kuin se, se kaikkein hienoin juttu siinä. Koska täällä hän niin miettii, että tuleeko hänestä aikuisena saman värinen kuin minusta ja miksi hän on näin tyhmän värinen ja, ja näin. Eli, eli siellä hän niin oli kokonainen. No mutta koitko sä kuuluvassa joukkoon, kun sä olit siellä no, no, Taimassa? No mä olin yhä edelleen hänen äitinsä. Et, ei niin kun, se riittää. Sun se riittää mulle. Ei mun tarvi olla taimaalainen. Ja, ja Mutta mä oon hänen äitinsä ja, ja m- m- hän kyllä varmisteli sitten myös, hän itse asiassa varmisti, kun me oltiin lentokentällä, tultiin takaisin, jonotettiin tullissa, niin hän kysyi, että äiti, oothan sä mun äiti. Mä
0: sanoin, että olen, totta kai mä oon sun äiti. Tarkoittiks hän, että oletko sä munla äiti edelleen? Niin, hän
1: todennäköisesti tarkoitti sitä, koska me tultiin sieltä, ää, mihin hän kuuluu joukkoon, mihin mä en kuulunut. Okei, okay, me oltiin menossa sinne joukkoon, mihin hän ei mielestään kuulu tänne Suomeen, koska hän on erinäköinen. Niin hän siinä varmisteli vielä, että onhan mä hänen äiti. Mä sanoin, että totta kai mä oon hänen äiti. Aina. Että niin tämä identiteetin etsintä näillä lapsilla on kanssa niin jotenkin... Aivan hurjaa. Ja se
0: kuulostaa kuitenkin siltä, että kun tämä tosiaan, kuten sanottu, näissä kuljottiin kysymystä biologisen ja nimenomaan adoptiolapsen niin vertaaminen on tietysti niin äid- tai niin just vanhemmuuteen liittyen iso asia, niin kuulostaa kyllä siltä, että hän kuitenkin löysi tavallaan sitä identiteettiä perheestä, mihin hänellä ei ole mitään biologista sidettä myöskään siellä. Kyllä. Eli tavallaan ihan samalla tavalla kuin sä koet olevasi Selkeästi ja täysin hänen äiti ilman, että sä olet häntä synnyttänyt, niin samalla tavalla on kuitenkin tämä kokemus hänellä, että hän voi kokea itsensä siihen maahan tai siihen perheeseen, mihin hänellä ei ole ole minkäänlaista biologista sidettä. Eli tavallaan onko tämä vastaus siihen, että tarvitseeko äitiys biologisen siteen, mitä tuolla kysytään kuolijoilla, niin tarvitseeko se minkäänlaista
1: biologista sidettä, jos sulta Helena kysytään? Ei, ei. Kyllä se, se on se tunne, ja ei voi sanoa lapsen riippuvuussusta, mutta, mutta, mutta se, että, että se tunneside on kuitenkin se vahvin. Eihän, ei biologiset äiditkään välttämättä, niin kun, ei heillä välttämättä ole sellaista vahvaa tunnesidettä lapsensa. Että ihan yhtä hyvin olematta biologinen äiti, niin se tunneside voi olla hirveän vahva ja voi kantaa, tai kantaakin. Että joo, joo, ei tarvitse olla biologinen äiti, ollakseen äiti.
2: Kyllä puheessa. Kysy mitä vaan.
1: Sitten mä kysyn Helena kysymyksen, joista on tullut
0: useampi kappale, mm-hmm. tätä mm-hmm. yhtä kysymystä. Eli mitä maksoi?
1: Kyllä, tota, kyllä se oli tuhansissa euroissa, mutta se riippuu vähän maasta myös. Eri, eri maat. Et, eri maihin tulee erilaisia kuluja. Lapsihan ei siis maksa mitään. Et sitä ei voi ajatella, että, että olen, ostanut niin, olen ostanut lapsen. Vaikka mun poika aina välillä sanoo silloin, kun hän tuntee itsensä huonoksi, että äiti mä oon niin huono lapsi, että sä voisit vaikka myydä mut ja ostaa tilalle uuden paremman. Mutta lapsi ei maksa mitään, mutta sitten on näitä hallintokuluja ja järjestelykuluja ja sitä kuluja ja joissakin maissa lasten koti haluaa tavallaan siitä antamastaan hoidosta. On, että se menee niin kuin näin. Ja sitten tulee tietysti matkakuluja ja, ja siellä paikan päällä oleskelukuluja ja ö, hallinnollisia kuluja ja kuluja ja passista ja oleskeluluvista ja kaikista. Että tavallaan tätä tällaista kulua, en nyt muista ihan tarkalleen, laskinko mä sitä nyt, niin, mutta ehkä se oli jotain sellaista viiden, kuuden tuhannen paikkeilla silloin. 11 vuotta sitten. Mutta tota niin, sitten ähm, Kela maksaa tällaista adoptiokorvausta, adoptiokulusta korvausta, korvausta vanhemmille, just vähän riippuen siitä, että mistä maasta se lapsi tulee, koska ne kulut on sitten erilaisia siitä johtuen.
0: Luuletko, että joku voi tehdä valinnan myös sen perusteella, että onko hänellä varaa hankkia lapsi jostain tietystä maasta?
1: En tiedä. Voi olla, voi olla koska tota niin, jotkut on kuluton, mutta mä tiedän myös vanhempia, jotka on ottaneet lainaa sitä varten, että he saavat maksettua sen kulun. Että tota, niin, niin, joissakin maissa siis se voi nousta muistaakseni, nyt tietysti mulla on vanhaa tietoa, mutta mitä mä oon kuullut, niin se voi nousta johonkin 10 tuhanteen euroon ja sehän on jo hirveän iso summa rahaa. Mutta siihen tietysti sisältyy sitten niitä matkoja ja sitten jos on vaikka aikaisemmin jo lapsia lähtee lapsien kanssa, lapset lähtee sinne mukaan, niin siitäkin tulee lisää niitä kuluja. Että, että, että onhan se niinku taloudellinen kysymys myös, mutta tosiaan niin, niin Kelalta saa sitten takaisin osan niistä kuluista.
0: Tässä sä kerroit jo, että Sami on kysynyt, että, tai sanonut, että hän on niin huono lapsi, että, mm. että sä voit ostaa paremman. Mm. Sä et ole varmaan käyttänyt koskaan uhkauskeinona, kuten kuulijatolla kysyvät sitä, että jos et ole kunnolla, niin mä annan sut takaisin.
1: En, en, en. En tiedä, ajatteleeko biologiset vanhemmat, että jos et, lapselleen, että jos et, lapsi, lapselle, että jos et hyvin, niin mä annan sut pois. Tuntuisi niin kuin vähän odolta. Asialta. En ole ajatellut ja, ja tota niin, musta tuntuu, että adoptiolapsen ollessa kyseessä pitää vielä enemmän varoa sitä, koska jos sellaista niin edes vilauttelee, niin sehän on taas niin yksi uusi trauman paikka siinä. Se voi olla tosi niin tuhoisaa sille lapselle, koska se on jo menettänyt mahdollisesti monta kertaa.
0: Aika loppuu tässä näin, mutta kumpi sun mielestä Helena pelasti kumman? Eli sä sanoit tosi suoraan. Alkuvaiheessa jo tuossa, että sä halusit lapset, tai, tai ei ollut mikään hyvän tekeväisyystyö, vaikka sä olit miettinytkin joskus, että sä voisit pelastaa jonkun maailman lapsen ja tarjota kodin. Mutta te kuulostatte tosi kiinteätä kaksikolta ja tilanne on varmaan myös tosi erilainen adoptioperheessä, missä on sitten molemmat vanhemmat kyllä, ja on vaikka muita kyllä, lapsia. Mutta koska tämä ei ole nyt Helena sun tilanteessa, niin te kuulostatte, kuulostaa tiimiltä, jos te käytte kymmenvuotismatkalla ja mm-hmm. muuta. Kumpi sä ajattelit, että pelasti kumman? Tai onko kumpikaan pelastanut kumpaakaan?
1: En mä tiedä, onks... niin. Ehkä me ollaan molemmat pelastettu toisemme ja, ja, ja tota, niin ollaan annettu toisillemme paljon. Että, et pakkohan mun on ajatella myös sitä, että jos, jos lapsi tulee lapsi lasten kodista, niin siellä sillä ei ole hirveän paljon niin tulevaisuutta. Et jossain vaiheessa se joutuu sieltä veke. Ja, ja eipä niillä ole kovin paljon niin tulevaisuutta ja vaihtoehtoja siinä, että, että tota, saattaa sitten joutua se lapsi kadulle myöhemmin. Riippuu tietysti ihan sitä lapsista itsestään. No mä en täällä oli ilman joutunut kadulle, mutta varmaan se oli hirveän paljon surullisempi, koska mä olen kuitenkin aina halunnut olla äitiä. Ja nyt musta tuli äiti ja hänestä tuli mun lapsi.
0: Lämmin kiitos Helena, että tulit jakamaan tästä kokemuksia ja kiitos myös lämpimästi kuulijoille. Käykää myös siellä yle.fi kautta yle kautta kysy mitä vaan ja laittakaa mulle kysymyksiä tulevia vieraita varten. Kiitos.
1: Kiitos.
2: Yle Puhe.